2: Filozof ile Felsefe Tarihi serisinde Orta Çağ'dan bahsedeceğimizden söz ettim. Orta Çağ kısmının toplamda kaç bölüm süreceğinden tam olarak emin değilim ama takriben 3 ya da 5 bölüm civarında sürecek. Geçtiğimiz bölümde Orta Çağ'la ile birlikte değişen dinamiklerden söz ettik. Yani neden Antik Çağ artık kapandı ve yeni bir dönemin, yeni bir felsefenin şafağındayız. Şimdi bu bölümde ise onu biraz daha temellendirip açmaya çalışacağım. Özellikle Hristiyanlıktan, Yahudilikten, Gnostiklerden söz edeceğim. Temel farkların neler olduğundan böyle kutsal metinlere referanslar vererek bahsedeceğiz. Hem biraz da tarihsel bir arka plandan söz edelim. Yani hepimiz biliyoruz Orta Çağ denilen bir çağ var ve oldukça karanlık bir çağ. Bu konuya da bir yerde gelmek lazım. Aslında Çağ karanlık ne zaman denilmeye başladı ve gerçekten karanlık lakabını hak ediyor mu diye ama bu bölümde bin sene kadar sürmesi, hangi dönemlere ayrılması bunlardan söz edelim. Hem böyle genel kültürel bir birikim de olabilir diye düşünüyorum. Çağ esasen iki döneme ayrılıyor. Bunun ilk kısmı Konstantin'in din değiştirmesinden Botius'un ölümüne kadar olan dönem, yani Milattan sonra 500 Roma İmparatorluğu'nun egemen olduğu döneme kadar. Bu bölümde hala uygar bir toplum var. Hali vakti yerinde olan herkes okuyup yazabiliyor. Bir filozof din adamlarının yanı sıra din adamı olmayanlara da hitap etmek zorunda. Yani orta çağda felsefe dediğimde bütün felsefenin sadece din adamları tarafından yürütüldüğü, insanların okuma yazma bilmediği böyle cahil bir dönem hayal ediyorsak, aslında M.Ö. 500 dolaylarına kadar bu hayalimiz pek de gerçeğe uygun değil. Fakat 6. yüzyılın sonunda Büyük Gregorius'un zamanından sonra Batı Hristiyan dünyasında ruhban sınıf ve laikler arasındaki ayrım belirginleşmeye başlıyor. Ve bu ayrım ta 13. yüzyılda başta İtalya'da zengin bir ticari sınıfın büyümesine kadar da sürüyor. 13. yüzyılda ne olacak bu ticari zengin sınıf demişken neyi hatırlamamız gerekir? Renesans. Ama o kısma daha biraz var. Çağ dediğimizde hayli uzun bir süreden bahsediyoruz. Sadece şunu düşünmenizi istiyorum. 10-100 yıl kadar bir süre. Peki asıl soruya gelirsek, yani bizim açımızdan önemli olan asıl kısma gelirsek... Çağ dönemi boyunca din nasıl bu kadar etkili oldu? Bu kısım bugün Türkiye siyaseti açısından da düşünmek için elverişli bir yer bence. Bunu da böyle bir parantez içi dipnot olarak bırakmış olayım. bir okuma yapıldığında bu 10 yüzyıllık dönem gerçekten de derin bir mutsuzluğun, felaketlerin ve sefaletin hakim olduğu bir dönem. Özellikle 3. yüzyıl dolaylarına geldiğimizde halkın refah düzeyinin epey düşük olduğu bir afet dönemiyle karşılaşıyoruz. Ve sonra 1100 yılına kadar da toplumsal değişim ve şokların ardı arkası kesilmez. Buradan sanırım şöyle önemli bir sonuç çıkar. Toplumun genel sefaleti, halkın dini duygularının yoğunluğunu daha da arttırmıştır. Nitekim bir de karşılaştırma yapmak için antik Yunan'a bakarsak aslında Yunanlar o büyük günlerinde dünyada neşe ve güzellik bulmuştu. Yani orta çağda var olan dinamiklerin tam tersi. Peki bu yeni Hristiyan dininin temel özellikleri nelerdi? Biraz da bunlardan söz edelim. Aslında kültürel bir yakınlığımız olduğu için İslamiyet üzerinden bazı çıkarsamalar yapmamız mümkün ama Katolik felsefe dediğimizde metinler bağlamında bazı noktaların altının çizilmesi gerekiyor. Hristiyan dini dediğimizde aslında biz en temelde 3 farklı ögeden bahsediyoruz. Bunlardan birincisi oldukça felsefi, Platon ve yeni Platoncular ve biraz da Stoacılardan gelen felsefi etkiler, İkincisi Yahudilerden gelen bir tarih ve ahlak anlayışı, Üçüncüsü ise özellikle kurtuluş öğretisi konusunda yakın doğunun akraba köklerinden gelen teoriler. O halde birinci motif ile başlayalım. Yeni Hristiyan dinindeki Yunan felsefesinden gelen izler derken neyi kastediyorum? Sonuçta Hazreti İsa var, ortada bir İncil denilen bir kitap var. Yunan felsefesiyle nasıl bir ilişkisi var ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi biraz Platon bölümlerini hatırlayalım istiyorum. Eğer ki o bölümleri dinlemediyseniz... Bu noktada bu bölümü durdurup oraya kadar geri dönüp Platon'la tanışmak için çok iyi bir zaman diye düşünüyorum. Çünkü o bölümlerde Platon'un ikili dünya tasavvurundan söz etmiştik. Orada şöyle bir şey vardı, gerçek olanın ancak ezeli ve ebedi bir dünya olabileceğini söylemişti Platon. Eğer ki ezeli ve ebedi olan gerçek olmaya layıksa, her şeyin değiştiği, dönüştüğü, öldüğü, oluşa tabi olan bu benim deneyimlediğim, algıladığım dünya... Aslında hakikatin kendisi olamayacaktı. Bu Platon'un görüşü. Şimdi bunu Hristiyanlıkla birlikte hatta İslamla birlikte tekrar düşünebiliriz. Ne demek istiyorum? İslamiyet'te de, Hristiyanlıkta da hatta Yahudilikte de şöyle bir dünya anlayışımız var değil mi? İçerisinde bulunduğumuz dünya, evren, fiziki gerçeklik sonlu. Bir noktada bu sonlanacak ve bu sonlanma anında beden ve ruh arasındaki ayrıma da dayanarak... Bedenin geçemeyeceği, sadece ruhsal olanın geçebileceği bir öteki dünya alegorimiz var. Bu epey Platoncu bir görüş aslına bakarsanız. Yine bahsetmiş oldum ama Hristiyanlıkta, İslam'da, Yahudilikte... ...Platon'a çok çok benzer bir şekilde beden-ruh ikiliği var ve beden-ruha göre ikinci planda kalıyor. Hakiki olanın kendisi ruh aslında. Ve bu noktada ruhun doğru terbiye ile ancak göksel olanı yükselebilmesi gibi bir fikrimiz var... Bu da Hristiyanlıktaki kurtuluş öğretisine tekabül eder. Yani ahlaki bir yaşam sürersen, ruhsal onunla eğitirsen ancak Sırat Köprüsü'nden geçtikten sonra öteki dünyadaki güzelliğe kavuşabilir hale geliyorsun. Bu noktadan bakıldığında İbrahim'i dinler ile Platon arasında oldukça büyük benzerlikler var. O yüzden size tam bu noktada bir soru ya da ödev bırakıyorum. Platon ve İbrahimi dinler arasındaki ilişkiyi genel tarihsel bağlamda düşünmenizi öneririm. Çünkü bu noktada sizi şaşırtan bazı tarihsel gerçekliklerle karşılaşabilirsiniz. Peki ikinci grupta neler vardı? Yahudilerden gelen bazı motiflerin olduğunu söylemiştim Hristiyanlık düşüncesinde. İlk olarak Tanrı'nın yolu meselesi var. Yani Yahudilikteki kutsal tarih anlayışı. Bununla şunu kastediyorum. Şimdi daha Hegel'den bahsetmedik ne zaman Hegel'e varacağımızı da bilmiyorum artık 2025'te mi varırız bu hızla giderse... ...ben biraz daha gezmeye devam edersen ve felsefe tarihine ara verirsek bir ara anlatacağım umarım. Kutsal tarih anlayışı dediğimde şu çağrışımı yapıyordur ama sanırım. İçinde bulduğumuz bu ilerleyen tarihsel sürecin gittiği bir yer var değil mi? Yani öylesine yaşanan eskaza olan olaylar silsilesi değil... Belirli bir noktada bir yaratıcının müdahalesiyle başlatıldı. Belirli bir noktada tekrar bu yaratıcının müdahalesiyle de sonlanacak. Bu başlangıç ve son arasında yaşadığımız her şey aslında kutsal bir anlatının parçası olarak var. Bu motif Yahudilikten Hristiyanlığa da geçiyor. Üçüncüsü ve en önemlisi Hristiyan düşüncesindeki üçüncü motife geldiğimizde burası bence enteresan. Çünkü İslamiyet üzerinden de çıkarsamanın çok zor olduğu bir yer Mesih inancı. İslamiyet'te bir Mesih inancı yok değil mi? Yani kendisini insanların günahları için feda eden ve sonrasında dirilerek insanları kurtarmaya gelecek Hazreti İsa gibi bir figürümüz yok. Bu da yine Hristiyanlığın kendisine özgü otantik bir fikir. Dördüncü madde göklerin egemenliği fikri. Göklerin egemenliği deyince neden bahsediyorum? Aslında çok tanıdık öteki dünya fikri değil mi? Öteki dünya fikri Yahudilerde, Hristiyanlarda ve aynı zamanda geç Platoncularda ortak bir tema. İşte tam da bu yüzden dini anlamak için Platon'u anlamak biraz şart gibi gözüküyor. Bu yüzden benim kişisel görüşüm İslam dahil olmak üzere semavi dinleri anlamak istiyorsak Tevrat'a dönmek gerekiyor ama aynı zamanda sanırım Platon'un da metinlerine geri dönmek gerekiyor. Tevrat demişken özellikle dinler tarihiyle ilgilenmek istiyorsanız orada da bence çok enteresan olan iki bölümden bahsetmek istiyorum. Buraya bir okuma notu olarak eklemiş olayım. Yeremya ve Hezekiyah bölümleri. Peki burada şunu da düşünebilirsiniz. Özellikle Yahudilikle birlikte paylaştıkları ortak temalardan bu kadar söz ettikten sonra temel fark ne? Çünkü Yahudilik var, Hristiyanlık var, geç Platoncular var ve bir sürü şey paylaşıyorlar. Ayrıldıkları yerleri anlamazsak sanki hepsi aynı şeyin farklı türden bir söylemiymiş gibi oluyor. Buralar biraz tarih, biraz siyaset, biraz işin politikası. Çünkü biz geçiş döneminde özellikle devlet yapılanması da Hristiyanlaştıktan sonra yürütülen bir antisemitik hareketin olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz Ortaçağ bölümünde bir film önerisi bırakmıştım, Agora. İzleyenler bu kısımda anlayacaklar. Çünkü devlet adamlarının Hristiyanlığı kabul etmesinin altında esasen politik amaçlar ve çıkarlar var. Ve onlar Hristiyanlaştıktan sonra da İskenderiye gibi kentlerde Yahudiler rahatlıkla, can güvenliğiyle barınamaz hale geliyorlar. Burada politik bir ayrım var. Platoncu felsefeyle farkının ne olduğundan da bahsetmek gerekiyor tabii. Şimdi biz Platon'un öte dünyasından söz ettiğimizde aslında buradaki öte dünya metafizik olarak biraz farklı. Neden böyle diyorum? Yahudilikte, Hristiyanlıkta ve hatta bence İslam'da öte dünya alegorisi aslında erdemlilerin sonsuz mutluluğa kavuşacağı, günahkarların ise sonsuz eziye çekeceği bir yer değil mi? Hepimizde cennet ve cehennem imgeleri var. Şimdi bu noktada birazdan modernist bir açıdan dine yaklaşıyorsanız şey diyebilirsiniz. Hakikaten cennet ve cehennem denilen yerler yok yani bunlar metaforik anlatımlar diyebilirsiniz. Öyle ya da böyle ama Platoncu'daki öte dünya alegorisi böylesi bir kurtuluş anlatısından yola çıkarak insanların ödüllendirildiği veya cezalandırıldığı bir yer değil. Ve bu noktada semavi dinlerdeki öte dünya tarihsel olarak da ileridedir. Yani bizim içerisinde yaşadığımız tarih bir noktada sonlanacak ve bu iki öte dünyadan bir tanesine doğru gideceğiz değil mi? Böyle kronolojik çizgisel olarak ilerleyen bir tarihsel anlatı var. Bu zamansal farklılığın altını şu yüzden çiziyorum. Özellikle Hint felsefesiyle birlikte düşündüğümüzde çok enteresan yerlere gidiyor. Hint kozmolojisinde de evreni kuran ya da evrenin var olmasına yol açan bazı tanrılar var. Düzenleyici başka bir tanrı var. Yıkan başka bir tanrı var. Ama Hint kozmolojisi çizgisel olarak ilerlemiyor. Yaratımlar ve yok olmalar arasında gidip geliyor. Böyle döngüsel bir yapısı var. Ve tam da bu döngüsel yapı sebebiyle aslında tarihe onlar bizdeki gibi kutsal bir anlam yüklemiyorlar. Çünkü mesela orada yıkım ve yaratımdan sorumlu Tanrı Şiva dans ettiği için, eğlendiği için, pure joy istediği için evreni yıkıyor ve yaratıyor. Bu yüzden mesela Hint felsefesinin düşüncesinin de böyle kronolojik bir anlatımı yok çünkü tarih anlayışları bizimkinden farklı. Ama biz batıya geldiğimizde Yahudilikte, Hristiyanlıkta, İslamiyet'te gördüğümüz bu tarih anlayışı yüzünden şöyle bir yere geliyoruz. Zamansal farklılık eğer ilerleyen bir şeyse öte dünya varsa ve burası varılacak bir yerse bu ödül ceza sistemini ve intikam psikolojisini perçinliyor bir açıdan değil mi? Çünkü ödüllendiren ya da cezalandıran bir tanrı var. Sen bütün vaktinin eylemlerinin anlamını tam da bu yolun sonunda varacağın yerden itibaren kavruyorsun. Bu kısım enteresan küçücük bir zaman anlayışının nerelere nerelere vardığıyla ilgili. Mesela bana şey diye çok sorulur özellikle teistler dindarlar der ki eğer öte dünya yoksa cennet cehennem yoksa aslında bizim yaşamımızın hiçbir anlamı olamaz. Neden? Çünkü bu bakış açısı benim sahip olduğum şimdiki zamanı varacağı en sondan itibaren kavrıyorum. Sonda varılacak yer yolun kendisini anlamlandırır deniliyor. Ben ne diyorum ya da Nietzsche ne diyor mesela? Hayır benim sahip olduğum şimdinin kendisinde bir anlam var. Anlam benim onunla kurmuş olduğum bir ilişki, sondan itibaren onu kavramak zorunda değilim. Bunlar tamamen birbirinden farklı yaşamı, hakikati anlamanın, görmenin iki farklı yolu. Şimdi Yunan düşüncesi ve Yahudili Hristiyanlıktan bahsederken, farklarından bahsederken ilkinin bu zaman meselesi olduğundan, öte dünya alegorisi olduğundan söz etmiştim. İkinci temel fark biraz daha enteresan. İlk cümleyi söyleyip soru bunu açacağım. Çünkü enteresan bir cümle söyleyeceğim hazırsanız. Orta çağın doğası yoktur. Nasıl yani? Antik Yunan filozofu doğa nedir? Evrenin maddesi nedir? İlkesi nedir diye sormuştu. Hatırlayın bu serinin ta ilk bölümünde Tales ile başlamıştık. Antik Yunan filozofları böyle üzerinde beyaz çarşaf dolamış adamlar dışarı çıkıyorlar ve gördükleri oluş, hareket, devinimi anlamaya çalışıyorlar. Evrenin maddesi nedir diye soruyor. Ortaçağ düşünürü ise varlığın bütününe ilişkin bir çeşit düşünüm gerçekleştirerek varlık nedir diye sorar. Yani o başını doğadan çevirip daha böyle metafizik bir kavram olarak ya da bir soyutlama yoluyla o büyük ve varlığın kendisini anlamaya çalışıyor. Çünkü antik çağda olmayan bir düşünceyi benimsiyor değil mi? Yoktan var etme görüşü. Yaratıcı bir tanrı, evrenin ya da daha da geniş ölçekte varlığı hiçlikten yaratır ortaya koyar. Oysa antik Yunan'da hiçlikten varlık çıkmaz şeklinde bir inanç vardı. Yani varlık varsa o zaten ezeli ve ebedi olarak vardır. Bizim burada yaratıcı bir tanrıdan söz etmemize gerek yoktu. Şimdi bu kısımdan baktığımızda Antik Yunan'dan bambaşka bir yaşam felsefesi, varlık felsefesinin ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Bütün etkileri barındırmasına rağmen ve Orta Çağ'ın ilk yüzyılında böyle bir daha geçiş evresi gibi düşünmek lazım. Yani çok radikal derecede Antik Yunan felsefesi bitti ve Hristiyan felsefe başladı değil de ikisinin böyle iç içe geçtiği daha flu olan bir dönem var. Bunlardan bir tanesinden söz edeceğim. Paganizm ve Hristiyanlık arasındaki en ünlü geçişlerden bir tanesi olan Gnostisizm. Gnostisizmi ilk kez duyuyor olabilirsiniz ya da böyle daha mistisizmle ilgiliyseniz aha bunu biliyorum diye bir hissiyat da oluşmuş olabilir. Ama ben bilmeyenler için şöyle bir zemin olarak birkaç cümleyle anlatmak istiyorum. Gnostisizm, Mısır, Yunan, ezoterik inançlar, İbrahim'i dinler, zerdüslük etkisi altında gelişen mistik bir görüş. Mistik bir felsefe demedim çünkü mistisizm bir felsefe midir konusu benim kafamı hep kurcalayan şeylerden bir tanesi. Eski Yunanca'da gnostik kelimesi sezgi veya tefekkür yoluyla edinilen bilgi anlamına gelen gnosis sözcüğünden türetiliyor. Buralar benim tırnak içinde söylüyorum triggerlandığım yerler. Çünkü sezgi veya tefekkür yoluyla edindiğim şeye bilgi demek konusunda bir direnç gösteriyorum ben. Hatta bunu Hindistan'da Hindu bir arkadaşım vardı. Felsefenin izinde yolculuk serisini takip edenler hatırlayacak Krishan, O şey demişti bilgi zaten benim sezgi yoluyla edindiğim bir şey olmalıdır diye bir iddiada bulunmuştum. Ben de ona karşı diyorum ki çok da platoncuyum bir yandan. Bilgi gerekçelendirilmiş doğru inançtır diyorum yani orada bir gerekçe olacak doğrulama olacak deney gözlem olacak benim iddiam bu. Sezgi yoluyla edindiğim şeye bilgi demiyorum. Christian da aksine her defasında o bilgi değil enformasyondur diyordum. Yani bir tarafa knowledge bir tarafa wisdom koymak gibi bir farklılık var İngilizce'de daha bir açık hale geliyor. Gnostiklerdeki mesele de bu. Asıl bilgi gnosis adını verdiğimiz bilgi ama bu episteme anlamında bir bilgi değil, sezgi veya tefekkür yoluyla ediniliyor. Ve bu noktada hakiki bilgi ya da hakikatin bilgisi ancak böyle ruhsal, pisişik gelişim aracılığıyla elde edilebilir bir halde. Bu bir çeşit gizemcilik. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Ya
0: fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz.
1: Bunu
2: söylerken bile kendi kendime şaşırıyorum. Konudan kopmak istemiyorum ama karşı çıkmanızı için de biraz alan açmış olayım. Gizemci olarak bir şeyin gizem olduğunu söyleyerek nasıl ortaya bir bilgi koymuş oluyorum bundan emin değilim. Yani bu bir küçümseme değil sadece benim bilgiyi anladığım tanıma uygun düşmüyor. Neyse gnostiklere eleştirimi burada sonlandırıyorum. Ve onlar şuna inanıyorlar. Bu mertebeye ulaşarak böyle üçüncü gözün açılması denilen bir şey var böyle ezoterik kitaplardan hatırlayın o kişiye üçüncü göze açılan kişiye de gnostik adını veriyoruz onların bu temel öğretisinin aslında bir çeşit dualizm ikilik olduğunu söyleyebiliriz. Işık ve karanlık, iyilik ve kötülük arasında bir çeşit savaş var. Bu zerdüşlükte de var. Eğer böyle İran, Pers kültürüyle, zerdüşlükle, eski felsefelerle ilgileniyorsanız orada da Ahura Mazda denilen bir karakterin olduğunu, aydınlık ve karanlığın, iyilik ve kötülük arasındaki kavramların böyle bir nevi savaşı olduğunu görürsünüz. Bu tema genel olarak Doğu'da var aslında. Mesela bunu Çin'e de vardırıp Yin ile Yang'ın hem savaşı hem birlikteliği diyebiliriz. Bu noktada de çok çok benzer şeyler söylüyorlar. Aynı şekilde beden ile ruhsal olan arasında da bir çatışma var. Ama bu çatışma kavramını şöyle düşünmek lazım. Çatı gibi bir şey düşünün burada. Bunlar çatışarak var oluyorlar zaten. Yani biri diğerini en sonunda yok ederek mutlak bir hale gelecek değil. Çünkü iyiliğin varlığı kötülüğün varlığına da bağlı ya. Her şey kendi zıttı ile birlikte ancak mümkün olabiliyor o yüzden bunu dengeyi, varlığı, yaşamı, her şeyi kuran mutlak bir çatışma olarak düşünmek çok daha doğru olacak. Gnostikler bu içinde bulunduğumuz fiziksel dünyayı, materyal yaşamı bir nevi hapishane hayatı olarak görüyorlar. Ve bu hapishane hayatının içerisinden çıkmanın yolu da dünyevi olanla, haz verenle, zevk verenle bütün ilişiğini kesmek, dünyasal olandan uzaklaşmaktan geçiyor. Ve ancak böylesi bir uzaklaşma yoluyla, tefekkür aracılığıyla da Gnosis mertebesine ulaşabileceğimizi söylüyorlar. Tabii Gnosis mertebesine ulaştıklarında gördükleri şey hakikatin kendisi ya da bir sezgisel bir karşılaşma anı diyelim. Bu bir nevi temaşa yani matematikte fizikteki gibi ortaya formülasyon koyma kavramlar içerisinden bir anlatım yaratmaktan ziyade onun bilgisine sezgisel olarak artık temas etmek diyebiliriz. Gnostikler bu noktada tarihsel açıdan da şöyle önemli bir rol oynuyorlar. Orta çağın ilk yüzyıllarında Hristiyanlaşma dönemi var değil mi? Ve bu Hristiyanlaşma döneminde aslında pek çok inanç aşama aşama aşama Yunan felsefesinden koparak daha çok Hristiyan bir kültürün doğmasına yol açıyor. Ama bütün yönetim Hristiyan olduktan sonra başlangıçta bu geçiş noktasında elverişli olan gnostik felsefe de kendisini gizlemek durumunda kalıyor. Çünkü artık onlar için de tehlikeli olan politik bir iktidar var. Çünkü gnostikler İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu fikrini reddediyorlar. Bu fikir hem Yahudilerin hem de Müslümanların karşı çıktığı bir fikir. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olması fikrinin aslında Tanrı kavramına ters olduğunu. Çünkü eşi benzeri olmayan mutlak bir yaratıcıya biz Tanrı derken onun bir oğlu olması fikri çok da antroposentrik geliyor değil mi? İnsan biçimli geliyor. Bu Hristiyanlığın içerisinde de zaten tartışmalı konulardan bir tanesi. Başlangıçta söylediğim gibi bu bölümü biraz daha alçı gibi düşünelim istiyorum. Bir sürü tuğla var, aralarındaki boşlukları doldurarak anlamlı bir bütün yaratmaya çalıştığımız bir hazırlık bölümü. O yüzden Hristiyanlıktaki teslis inancını da biraz tartışalım. Teslis kavramı bir olan tanrının kendisini insanlara baba, oğul ve kutsal ruh olarak üç ayrı şekilde bildirmesini ifade eder. Yani evet aslında bir olan bir tanrı var ama onun üç farklı veçhesinden söz etmeye başlarız. Ve Teslisi oluşturan üç unsurun her birine de hipostas adı verilir. Birinci hipostas baba olarak nitelendirilen tanrıdır. Tanrı teslisin ilk ve ana unsuru doğal olarak o her şeyin yaratıcısı ve sahibidir, ezeli ve ebedidir, her şeyi bilir, kadiri mutlaktır. İkinci hipostas ise Tanrı'nın bedenleşen kelamı olarak oğul İsa Mesih'tir. Şimdi bu kısımda İsa bambaşka bir karakter değil bakın. Yine Tanrı'nın kendisi onun bedenleşmiş kelamı. Sanki bu noktada insanlar ile Tanrı arasındaki bir geçiş, bir iletişim kanalı olarak düşünebiliriz İsa'yım. Hristiyanlara göre Hazreti İsa Allah'ın, Tanrı'nın, kelamının bedenleşmiş şekli. Bu açıdan bakıldığında İsa hem Tanrı'dır bir açıdan hem de Tanrı'nın oğlu olarak görünür. Ve bildiğiniz gibi Hazreti İsa'nın babasız olarak dünyaya gelmesi meselesi de bu teslis inancı bağlamında düşünülür ve çarmıha gerildikten sonra da tekrar dirilecek olması da mesela onun Tanrı'nın oğlu olduğuna veya Tanrı'nın kelamı olduğuna dair kanıt olarak gösterilir. Bu açıdan bakıldığında İsa Tanrı ile aynı cevherden gelir. Üçüncü ve son hipostas ise Tanrı'nın mukaddes ruhu olan bizim de ruhul kudüs olarak adlandırdığımız şeydir. Kutsal ruh. Kutsal ruh Hristiyan inancına göre baba ve oğul İsa ile aynı cevherden yine. Çünkü demiştik ya ortada bir tane tanrı var ama bu üçü onun varlık tarzı, farklı halleri ya da veçeleri gibi. Bu yüzden kutsal ruh da bir nevi ilah düzeyinde. İşte gnostikler ile temel ayrım tam da burada başlıyor. Gnostikler İsa çarmıha gerildiğinde Tanrı'nın onu terk ettiğini düşünüyorlar. Çünkü bir Tanrı nasıl kendi elçisini, kendi oğlunu, peygamberini korumaz değil mi? Onu nasıl çarmıhta terk eder? Ve bunu düşünmelerine yol açacak iyi bir gerekçeleri de var aslında. Markus İncil'inde İsa şöyle söylüyor. Tanrım beni neden terk ettin? Bu yüzden Gnostikler çarmıha gerilen İsa'nın yani oğul olan veçesinin Tanrı tarafından terk edildiğini bu yüzden de orada öldüğünü düşünürler. Yahudiler ise Davut soyundan bir Mesih'in geleceğine inanıyorlar. Bu yüzden İsa kendisinin beklenen peygamber olduğunu söylediğinde Yahudiler de onu inkar ediyorlar. Çünkü bekledikleri Mesih'in başka nitelikleri var. Ayrıca Tevrat'ta da Mesih'in gelişine dair bazı alametler müjdelenir. Bununla kıyasladıklarında da ortak bir yan olmadığı için İsa'nın Tanrı'nın oğlu olması meselesi Yahudiler tarafından da reddedilir. Az önce önerdiğim Tevrat bölümleri olan Yeremya ve Hezekiya'ta bahsedilen bütün kehanetler gerçekleştikten sonra Mesih'in geleceğine inanırlar. Bu alametlerden bir tanesi Yahudilerin anavatanı İsrail'e dönüşü. Zekeriya'dan bir bölümde şöyle söylüyor.
3: İşte Rabbin günü geliyor. Ey Yerüşalem halkı! Senden yağmalanan mal gözlerinin önünde paylaşılacak.
2: Dahası bu kehanetler dışında teslis inancı da zaten Yahudiliğin temel inancına ters. Çünkü Yahudilikte Tanrı'nın tekliği ve birliği kesindir. Çarmıhta ölen Tanrı'nın oğlu fikri Yahudilerin öğretileriyle de tamamen uyumsuz. Bu yüzden tesliyede de görebileceğiniz gibi bir Yahudinin İsa'yı Tanrı'nın oğlu olarak kabul etmesi Yahudiliğin kendisine ihanet olarak nitelendirilir. İşte böylesi büyük farklılıklar olması sebebiyle zaman içerisinde Hristiyanların Yahudilere karşı tutumu düşmanca bir hal alır. Çünkü onlar İsa'yı tanıyamamıştır. İşte bu yüzden devlet yönetimi Hristiyanlaştığı zaman antisemitik hareket de başlar. Şimdi bu noktada biraz konunun dışına saparak İslamiyet'teki İsa'dan da bahsetmek istiyorum. Neden konunun dışına saparak? E biz Orta Çağ'dan bahsediyoruz. Sıfır ila beş yüz arasındaki dönemden söz ederken henüz Hazreti Muhammed dahi daha doğmamıştı. Yani İslamiyet fikri tarih sahnesinde gözükmemişti. Ama Yahudilikten, Yahudilerin, Paganların İsa kavrayışından bahsettikten sonra İslamiyet'teki İsa'nın pozisyonundan söz etmezsek sanki konu biraz açık kalacak. O yüzden şöyle biraz ileriye doğru zıplayalım sonra geri dönelim. Yahudilik ve İslam'da ortak olan düşüncelerden bir tanesi de bu teslisin reddi. İslam'da da İsa Tanrı'nın oğlu olmaktan ziyade bir peygamber olarak kabul edilir. İlgili ayetlerden bazılarını sıralayalım. Mesela Nisa Suresi 171. ayette şöyle söyleniyor.
3: Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın elçisidir. Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir ve ondan bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberlere iman edin. Üçtür demeyin, bundan vazgeçin. Hakkınızda hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Güvenmek ve dayanmak için Allah yeter.
2: Yani Kur'an-ı Kerim'de İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu fikrini reddeder. Burada Kur'an'ın açıklamalarına göre de İsa Tanrı'nın kelimesi. Bu kelime kavramını biraz konuşalım istiyorum. Kelime kelimesini biraz konuşalım ya da. Hatırlarsanız Antik Yunan'da bir kavramdan söz etmiştik logos. Ve logosun anlamları akıl, ölçü, oran, düzen ve sözdü. Ben buradaki logos vurgusunu İslam teolojisi açısından şöyle yorumluyorum. Yani İsa Allah'ın kelimesidir, İsa Allah'ın sözüdür. Bir nevi logostur denildiğinde ne anlamalıyız bundan? Aslında bakarsanız İslam'da yalnızca İsa değil, bence bütün varlıklar Allah'ın kelimesidir. Bu biraz daha tasavvufa da yakın bir bakış açısı sanırım. Çünkü bütün varlıklar ve oluşlar Allah'ın kudretinin eseri olarak görülür. O yüzden İsa'ya özgü bir durum yok diğer peygamberlerle kıyasladığımızda. O bir şeyi yaratmak istediği zaman ne yapar? "Ol" der ve o şey olu verir. Yani onun kelimesiyle olu verir. Bu yüzden bütün şeyler zaten onun sözü aracılığıyla var olur. Ve İsa'nın Bakire Meryem'den doğması meselesi de Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Ali İmran Suresi 47. Ayet
3: Meryem ey Rabbim dedi. Bana hiçbir erkek eli değmediği halde nasıl çocuk sahibi olabilirim? Allah buyurdu. İşte öyle Allah dilediğini yaratır. Bir işin olmasını istediğinde sadece ol der ve verir.
2: Özetle İslam'da da Bakire Meryem'in oğlu olması meselesi yine bu kelimesi yani Tanrı'nın kudreti aracılığıyla açıklanır. Ve kısmen tevhid inancı da var bu açıdan baktığımızda. Gelecek bölümde akıl iman tartışmasından bahsederken bu Bakire Meryem'in İsa'yı doğurması kısmına da tekrar dönebiliriz. Çünkü bunun mantık dışı olması, bunun mucizevi olması aslında imkansız olduğunu göstermiyor. İmkansızı mümkün hale getirme kudretine sahip olanın Tanrı olduğunu gösteriyor. Ve hatta Törtilyanus gibi isimler şey diyecek ya zaten bu çok akla mantığa uygun bir şey olsaydı biz bunu açık bir şekilde deneyle gözlemle bilirdik değil mi bilgi olurdu ama o zaman inanç olmazdı zaten iman edilecek bir şey olmazdı. O yüzden İslam'da da İsa'nın Bakire Meryem'in oğlu olduğu böylesi mucizevi bir durumu içerdiği meselesi açık açık gösteriliyor. Ama burada çarmıha gerildikten sonra yeniden dirilmesi Mesih olması kısmıyla ilgili neler söyleyebiliriz? Bertrand Russell'ın ilginç bir ifadesi var onu paylaşmak istiyorum. Hz. Muhammed'in peygamberlerin kötü bir sonla karşılaşamayacaklarına dair güçlü bir sınıf duygusu olduğunu söylüyor. Yani çarmıha gerilen İsa'nın Tanrı tarafından terk edildiği ve yok olduğu acıyla öldüğü gibi bir şey aslında Muhammed'in peygamberlere dair sahip olduğu sınıf bilincinden dolayı mümkün değil diyor. Bu gerçekten üzerine düşünülebilecek, tartışılabilecek konulardan bir tanesi. Bilmiyorum Hz. Muhammed'in bir sınıf bilinci olduğunu söyleyebilir misiniz? Hristiyanlıkta da İsa'nın pozisyonu biraz değişken mesela İncil'deki ilk üç kitap çok daha yalınken dördüncü kitapta Yuhanna'da İsa'dan artık böyle daha çok teolojik bir figür olarak bahsedildiğini görüyoruz. Çünkü kilise babaları da zaten daha çok Yuhanna İncil'ine gönderme yapıyorlar. O ilk üç kitaptan daha farklı, daha metafizik, daha anlatımın, söylemin yüksek olduğu bir kitapla karşılaşıyoruz Yuhanna İncil'inde. Ve Yuhanna İncilinde Yunan felsefesine ait de pek çok kavramla karşılaşırız. Aynı şekilde Pavlus'un mektuplarında da Yunan kültüründen büyük izler vardır. Çünkü Aziz Yuhanna Yunan felsefecilerinin aradığı ve Logos olarak adlandırdığı şeyin zaten İsa olduğunu iddia eder. Bu açıdan bakıldığında Logos'un beden kazandığını ve artık bizim aramızda yaşadığını söyler. Yuhanna İncil'i 1.14 Şimdi İsa'nın Logos olduğunu söylemek felsefi değil, dinsel bir iddia değil mi? Ama oldukça belirleyici bir olay. Böylesi bir yerden yola çıkarak Hristiyanlaşan felsefeden söz edebiliyoruz zaten. Hristiyan vahyinin kendisi teolojik ve felsefi spekülasyonlara zemin hazırlamış. Aynı şekilde Aziz Pavlus'un mektuplarında da epey felsefi tartışmalara yol açan ifadeler var. Bunlardan en önemlisi gelecek bölümde de konuşacağımız... Akıl-iman tartışmasını körükleyecek ifadelerden biri. Korintlilere mektuplar 1.25.
3: Çünkü Tanrı'nın saçmalığı insanın bilgeliğinden daha üstün, Tanrı'nın zayıflığı insanın gücünden daha güçlüdür.
2: İlk kısma bakın, Tanrı'nın saçmalığı dahi insan bilgeliğinden daha üstündür. Yani bana saçma gözüken şeyin arkasındaki bilgelik Tanrı'ya mahsus. Ben oradaki bilgeliği anlamaya yetkin değilim akıl iman tartışmasından bahsederken ya da işte Törtilyanus gibi isimlerden söz ederken sürekli bir argüman olarak bu saçmalık meselesinden söz edeceğiz. Absürdizm diyenler var, akla uygun olmayan diyenler var. Ben saçma diyorum şu an. Bu tartışmalar hep Korintlilere mektuba temelleniyor. Burada dikkat çekici şeylerden bir tanesi aklın doğrudan reddedilebileceği anlamına da gelmediğim. Çünkü Romalılara mektupta mesela insanların Tanrı'ya ilişkin doğal bir bilgiye sahip olduğu şeklinde de bir vurgu var. Yine aynı metinde insanların kendi vicdanları içerisinde ahlak yasasının doğal bilgisini bulabileceği de benimsetilmeye çalışılıyor. Burada böyle parça parça bir sürü şeyden söz ettim ama şunu göstermeye çalışıyorum. Bu esasen kutsal bir kitap. İncil. İncil'in içindeki bazı bölümler. Ve sadece buradan baktığımızda bile nasıl felsefi tartışmalara kapı aralıyor değil mi? Aklı reddedecek miyiz? Bizde doğal bir bilgi var mı Tanrı'ya dair? Ya da logosu, sözü olması meselesi, aklın ötesinde başka bir hakikat alanı var mı? Değil mi? Hep felsefi tartışmalar. Ve dahası bunlar hep epistemolojik konular. O yüzden İncil'in anlattığı olaylar ve tebliğ ettiği öğretiler... Orta çağ Hristiyan felsefecilerin de odak noktası olacak. Yani hep biz bu tartışmalar etrafında döneceğiz. Hristiyanlardan bazıları felsefeyi mahkum edecek, bazıları dinin içerisine yedirmeye çalışacak, bazıları ise dini savunmak için kullanacak. Felsefe terimi ise genellikle pagan hikmeti anlamında kullanılacak. Özetle felsefecilerin Yunan filozofların düşüncelerini kendi dinlerini uyarlayarak benimserler. Ve bu noktada şunu söyleyerek bölümü kapatacağım. Ortaçağ felsefesinin yani Katolik felsefenin ilk döneminde Aziz Agustinus ve Paganlar arasında Platon egemenken, ikinci dönemde ise Aristoteles egemen olacak. Ama bunlar gelecek bölümlerde. O halde gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın.